0: Filtro solar faz mal. né? Eu tô devendo essa live para você já. A gente fez uma live recentemente. Quer dizer, esse mês de dezembro está todo meio dermatológico aqui no Vida Veda. É, eu fiz uma live de sábado dessas, de notícias da semana. Trouxe recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Trouxe alguns artigos questionando né, o filtro solar, porque tem componentes químicos que fazem mal e tudo mais. E aí o pessoal mandou nos comentários e me pediu para fazer uma live mais dedicada para filtro solar. E aí eu, né, para fazer isso, eu precisava de ajuda. E aí pedir ajuda na minha dermato, né? Então a gente vai ter uma live hoje com a doutora Luísa Archer, que é minha dermatologista, essa que é a real. Então, vamos falar sobre filtro solar, prós, contras, vamos dar uma sabatinada aqui na Luísa hoje. E eu tô deixando né, o Instagram com os comentários abertos também. É, porque eu quero saber se vocês têm dúvidas, né? Eu sei que esse assunto do filtro solar já foi falado um bocado aqui no canal, mas é hoje a gente, quem sabe, não faz uma live mais definitiva, né? Para que serve, para que não serve prós e contras quando precisa. Quer dizer, tudo que você quer saber sobre filtro solar, né? Se tudo der certo na live de hoje. Então, vou botar a Lu para dentro e vamos trocar essa ideia. Luísa, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800.
1: É. Oi, Matheus. Oi, pessoal que está assistindo a gente, todo mundo. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Que bom, cara. E eu, assim, queria muito fazer essa live com você, porque, primeiro de tudo, você é Medermato, e segundo que você... Eu acho que quando a gente se viu na primeira consulta, você me foi muito bem recomendada, mas você não me conhecia, né? Você não sabia o meu trabalho, você não sabia que eu trabalhava com a Ayurveda, então bom, foi muito...
1: Eu amei, foi... <risos> fiquei encantada. Foi uma ótima consulta, a gente conversou pra caramba. Valeu.
0: Foi, foi Isso, super, bom. e... Eu, eu, inclusive, preciso passar em revisão, mas é, eu falei, cara, preciso chamar a Luísa para fazer essa live, porque eu converso com muitas dermatologistas que são de uma linha mais clean beauty, né, é, é, que estão buscando é, maneiras mais naturais, né, de fazer dermato, é, o que é sempre lindo de ver, né, porque não é tão comum, eu acho que as pessoas pensam em dermatologia, pensam em procedimentos, pensam em, sei lá, Sim, botox, é. pensam em estética, é... E eu acho... E você foi essas pessoas que eu perguntei um monte antes de chegar em você, para você ser minha médica, né? É, e eu... E foi muito bom, assim. É sempre bom te escutar. E depois eu fui ver que você tem curso, que você faz coisas também. Foi um encontro meio do nada, assim, mas que super funcionou. E eu pensei, cara, eu preciso falar de filtro solar com a Luísa pra saber, sabe? Porque eu faço lives é, três vezes por semana e no sábado eu faço uma live de notícias da semana. Quando entrou o Dezembro Laranja começou a sair notícias sobre câncer de pele, darará. E aí eu fui puxando o fio do filtro solar, né? Porque parece que todo, eu já conversei com um monte de dermatos e parece que todas as dermatos que eu converso falam que tem que usar filtro solar. Isso não parece ser é uma dúvida, né, da galera? É só que ao mesmo tempo que as dermatos falam tem que usar e aí você vê na sociedade brasileira de dermatologia tem que usar, eu percebi que o meu público, as minhas alunas e alunos não querem, não gostam, não acreditam, acham que é t... todos os estudos científicos que falam para usar são comprados, que é, o filtro uhum. solar faz mal para a pele, dá mais câncer do que câncer. E aí eu percebi uhum. que tem um conflito muito grande assim, tipo, dentro do o que, que a ciência recomenda e o que, que é, os profissionais parecem estão recomendando e é o que a população geral sente. Assim. As pessoas têm uma desconfiança enorme é, tem uma galera que diz, não, você tem que pegar sol mesmo por causa da vitamina D. Aí tem um pessoal que diz, não, suplementa a vitamina D que é melhor. Aí a pessoa fala, mas eu não quero suplementar nada porque eu sou natureba. Então, quer dizer, é uma Sim. zona esse troço. E aí eu quero Sim. muito te ouvir e quero começar, de repente, com você se apresentando para as pessoas um pouco. Por que, que você virou dermato, Luísa? E aí a gente entra na coisa do filtro solar. Tá, beleza.
1: Então, gente, eu sou Luísa Archa, eu sou dermatologista e trabalho com foco em dermatologia natural. E eu acho que eu virei dermato, Matheus, assim, porque eu tive muita acne na adolescência, sabe? Então, Sim. eu ia muito em dermatologista, minha mãe me levava, eu comecei a me acostumar em ter uma rotina de cuidados com a pele, mas nunca fui na Tureba. Aí, entrei em medicina, fiquei naquela dúvida do que, que eu ia fazer, e tal, acabei fazendo dermato mesmo, que eu adorava estar ali, naquele ambiente e tal. Gosto dessa investigação diagnóstica da dermato, assim, que é mais complexa, né? Eu acho interessante. E, e aí, eu tava um pouquinho perdida também nesse meio, justamente por conta disso que você falou. É, minhas amigas eram muito assim da estética né do, dos procedimentos e eu não me via muito ali, eu não me identificava tanto com aquele perfil. Então eu tava um pouco assim, o que, que eu vou fazer? né Vou ficar na parte clínica? que Onde eu me encaixo aqui? E aí eu conheci uma nutricionista que trabalhava muito com vegetarianos e veganos e eles vieram até a mim, os pacientes, dizendo que queriam utilizar marcas naturais, que fossem veganas, que não testassem animais. E aí foi assim, eu falei, nossa, aí vou ter que dar uma pesquisada, né, porque ninguém tá dizendo que tá fazendo teste por aí, né, mas a gente sabe que, que tá acontecendo. E aí eu comecei a pesquisar e descobri várias marcas, realmente, que além de utilizarem ingredientes naturais, evitavam os ingredientes é, mais nocivos presentes nos cosméticos convencionais, né, e, e eram veganas, então eram sustentáveis, era todo aquele perfil ali que fazia sentido pra mim na minha vida pessoal, e aí... Ainda bem eu consegui encaixar na minha vida profissional também. Foi uma benção, assim, sabe? Foi presente isso na né? minha vida. Isso foi em 2015. Então, agora eu já tem oito anos que eu trabalho basicamente nessa nessa área, nesse foco da dermatologia natural. E na dermatologia natural, a gente evita utilizar vários ingredientes nocivos presentes nos cosméticos comuns, como conservantes, fragrâncias artificiais, é, é, petrolatos, tantos ingredientes que podem ser nocivos para nossa saúde a longo prazo. E esse longo prazo é porque os estudos lá atrás não conseguem avaliar, né? a toxicidade tardia, eles avaliam mais uma toxicidade imediata antes de lançarem o produto. Então, de fato, tem coisas que a gente vai descobrindo ao longo do uso, dos anos de uso, né? E os cosméticos entram num rol, assim, de produto que a gente usa a vida inteira, todos os dias, né? Uma quantidade importante, assim, de produto A pele tem uma absorção, então, ao longo da vida toda, você vai absorvendo um pouco daqueles ingredientes ali. E aí, hoje, vários estudos científicos trazem esse questionamento de alguns ingredientes terem um potencial disruptor endócrino, porque eles mimetizam um pouco ali alguns hormônios, como estrogênios, etc., e isso interferir no nosso metabolismo endócrino. Ou tem um efeito, basicamente, de bioacumulação no nosso corpo, então eles se acumulam ali, e ninguém sabe muito bem os efeitos disso a longo prazo, mas são detectados né, na corrente sanguínea, por exemplo, em outros órgãos, às vezes, é adiposo de gordura. E aí, enfim, a gente evita esses ingredientes. E alguns filtros celulares químicos entram nesse grupo de ingredientes que estão nessa linda, né? Alguns já têm, tem um efeito mais comprovado, mesmo como disruptor endócrino. Outros ainda estão nessa investigação. E tem muita essa possibilidade também, essa possibilidade real para vários ingredientes, né? De um impacto ambiental. Então, são esses dois porquês, né? esses dois motivos. Uma questão de saúde a longo prazo e uma questão de sustentabilidade. É por isso que a gente evita esses ingredientes nocivos nos cosméticos convencionais. Mas, de fato, é um caminho muito solitário para a gente esse estudo, sabe? É por isso que a gente criou o curso online de dermatologia natural, porque né, a gente estudou sozinho ali, com artigo científico, pesquisando uma coisa ou outra em livro, conversando com farmacêuticos, estudando aromaterapia, estudando fito, é, fitoterapia, né? E juntando ali as pontas para fazer sentido para a Aí a gente criou o curso online para facilitar para todo mundo, Nossa. né?
0: Sim, é, é porque é isso, assim, eu tô vendo nos comentários aqui, por exemplo, Mama Pátia Mergulho Interno disse, não uso cosméticas com químicos, tentei várias vezes protetor, mas ainda não encontrei um bom, tem um monte de gente dizendo, não uso protetor e todo mundo diz que eu sou louca, a Ana Macedo tá falando tudo que vem da indústria química e farmacêutica, eu desconfio, e eu acho que assim, tem um, algumas coisas que você falou que eu quero desdobrar com você e te ouvir um pouquinho, mas... Efetivamente, se a gente olhar para a história da medicina moderna, é muito louco como tiveram elementos que, na época que surgiram, as pessoas diziam que tinham um efeito conhecido, controlado, e demorou um pouco de tempo e a gente percebeu que não era bem assim. Por exemplo, em 1898, tipo mais de 100 anos atrás, vendia-se morfina na farmácia. E a gente uhum. usava morfina para tratamento pediátrico. E quem produzia morfina era a Bayer. Então, tem, tipo, na internet, você pega vidrinho de morfina da Bayer e companhia, uhum. sabe? É, 1898, 1919, tipo, um pouco mais de 100 anos atrás, a Marie Curie, lá na França, descobriu o rádio E uhum. eles criaram um creme que chamava Radior, que as mulheres passavam rádio na pele e tem propaganda é. desse troço, né? Tipo, propaganda da mulher passando rádio na pele e brilhando a pele dela. Porque falava, passa rádio, sua pele fica brilhante. Eles demoraram para descobrir que era radioativo e fazia mal. Então, é interessante porque eu entendo esse trauma Sim. intergeracional da pessoa pensar... Tipo assim, não passa essas coisas na pele porque no passado minha avó passava não sei o que lá e ficou doente, não sei quem passava não sei o uhum. que E sempre demora um pouco, né? Todas as mulheres têm que usar pílula contraceptiva. e depois de um tempo falam... Uhum. É. dá câncer. Então, não sei o que lá. É, é, então, é. é toxicidade cardíaca. É. Essa coisa que você falou do curto prazo com longo prazo, eu queria te ouvir um pouquinho mais. Porque eu tenho um monte de gente que tá aqui e que só quer saber uso ou não uso. Mas eu acho que é importante a gente... Dá uma base para a pessoa entender por que, que é difícil, né, para você ser uma dermato é. natural, né? É, você falou é. assim: os estudos é, observam o impacto de curto prazo, mas o de longo Sim. prazo a gente não sabe muito. Fala um pouquinho mais sobre o que, que por que isso é importante para as pessoas?
1: Eu acho importante isso também, Matheus, porque aí a gente entende por que, que existem essas controvérsias, né, assim, na, na dermatologia, na medicina, né? assim. Eu sou a favor de filtro solar, mas o um filtro solar natural com uma composição segura, né? Então, já dando esse, esse, esse spoiler claro, aqui. Spoiler. A gente vai chegar lá. Existem as alternativas, né? É, mas, assim, é que é isso. Essa toxicidade tardia, a gente não consegue avaliar com os estudos de toxicidade antes de lançar o produto, porque é coisa realmente, assim, de anos de uso. Muito tempo de uso. Então, é, acaba que se avalia mesmo mais na prática. Mas os estudos continuam né, avaliando ali, até porque existem várias doenças hormonais que estão tendo a assim, incidência aumentada, né, assim, então, endometriose, síndrome de ovário policial acne da mulher adulta, tiroidites, infertilidade, né, várias questões hormonais que estão se tornando mais presentes. É claro que existe uma questão do diagnóstico, que é um pouco mais fácil, né, da gente fazer hoje, né, tem mais critérios, talvez, mas também existem fatores externos, né, e cosméticos, essa exposição a cosméticos é um deles, a alimentação também é outro, né, o estilo de vida como um todo, né. E, e na indústria cosmética, que eu acho até um pouco diferente da indústria farmacêutica em si, quando a gente fala de farmacêutico, né, você está falando de um medicamento, às vezes a pessoa não tem outra alternativa. Mas o cosmético é uma coisa meramente opcional, assim, ou é pressão social. Né? Então, isso tem que ser muito considerado. Não vai se colocar em risco por causa de uma coisa que você está usando ali só para ficar né, mais bonito, para atender a uma expectativa. É muito comum isso em relação aos esmaltes, por exemplo, que a gente recomenda que a pessoa não use. Não existe uma alternativa natural né, assim, de esmalte. É sempre um pouco tóxico. Eu, de, mais nada de unha, saudável. você está dizendo? De unha, é, é. E é algo que assim, a gente não tem a menor necessidade disso, mas é muito cultural. Muito cultural. Difícil a pessoa parar de usar, sabe? Sim. Mas tem vários ingredientes ali já com uma toxicidade comprovada. E tem gente que usa toda semana, por exemplo. Né? O filtro solar, ele fica ali no meio do caminho, porque, de fato, ele tem relação com câncer de pele. Então, é por isso que a gente não, não recomenda deixar de utilizar. Mas nesse universo de, de cosméticos naturais, hoje em dia existem várias marcas muito bacanas, sabe? Uma composição ótima, de confiança. Então, os produtos têm eficácia comprovada, com testes clínicos, fator de proteção 30, tudo certinho ali, funciona, não é também que não funciona. E não tem nenhum ingrediente nocivo para a saúde, pelo menos nenhum que até hoje se apresentou como Sim. nocivo. Basicamente são ingredientes naturais ali dentro, 95%, 98% de ingredientes naturais na fórmula, inclusive até os conservantes também se priorizam conservantes mais naturais, os, os filtros são filtros físicos, né, que são os filtros de barreira. Filtro físico é a mesma coisa que filtro mineral, a gente usa óxido de zinco, de óxido de titânio, eles fazem uma barreira física, então por isso que às vezes fica aquela camada um pouquinho mais branquinha, mas também tem várias estratégias hoje nesse universo natural para melhorar isso, então tem produto com corpo produtos que mais fluido, enfim, então, cada vez se avançando mais, né? E esse é o tipo de filtro que eu recomendo utilizar, né? Mas a questão dos testes clínicos é isso, assim, o teste de toxicidade imediata ele avalia mais a alergia. A alergia é, claro, um potencial de toxicidade, mas alergia ao nosso ver, na dermatologia natural, se você parar de usar, tá resolvido o problema, né? Parou, não tem mais alergia, resolveu. A toxicidade tardia, esse efeito de disruptor endócrino, ele não é meio que um mistério, sabe? Porque ele vai agindo ali de forma insidiosa, mexendo um pouco ali no seu metabolismo, não é que você vai ter um piripaque do dia para noite, mas aquilo vai tendo ali um efeito que você nem percebe, às vezes, sabe? E aí, na dúvida, se existe uma alternativa que não tem esses ingredientes, eu, eu não vejo por que não optar por ela, né? Assim, isso não serve só para tudo falar, mas para o sabonete, para os cérebros de tratamento, para o hidratante, para tudo, deodorante, né? Então, é, é isso que eu acho que gera essa controvérsia, sabe? Assim, tem gente que não acredita nesses estudos de toxicidade tardia, acha que é exagero, ah, mas não, a Anvisa não proibiu, mas isso é uma questão também, por exemplo, tem outros, a Anvisa é aqui do Brasil, né, a, a nossa fiscalização e regulação dos produtos comercializados, mas, por exemplo, a, a Europeia já, já, já proibiu alguns ingredientes que aqui no Brasil ainda são liberados. Como Sim. é que é isso? Como é que pode? Todo mundo é gente, né? É, é uma questão burocrática também, cabe a gente ter um senso crítico, né? né?
0: Muitas vezes, né? Então, é, é, como, a, é como a gente no Brasil usa alguns é, defensivos agrícolas, que eu chamo carinhosamente de ofensivos humanos, é, que não hum. se usa nos Estados Unidos, ou não se usa na Europa, ou não se usa na França. Esse, é, essa, é, eu acho que essa investigação é uma outra, que, eu, que é muito boa, que é... É, tem a Sociedade, Vegetariana a Sociedade Dermatológica Brasileira, tem a Anvisa. Aí você pode fazer um estudo internacional e ver né, o que, que na França eles acham, o que, que na Islândia eles acham. E aí você faz uma, um equilíbriozinho é. na sua cabeça. Eu acho que isso que você trouxe do curto prazo versus longo, versus longo prazo é muito interessante. Eu acho que você falou um elemento que eu queria explorar um pouquinho mais. Dois, na verdade. Um é a questão social. E eu percebo que realmente a gente, né, o Brasil é um país que culturalmente, faz muita intervenção estética mesmo. Se você comparar uhum. com populações de outros países, até tão populosos quanto o nosso, a gente é um país que opta por fazer muita intervenção de lipoaspiração até botox e tal. A gente tem muito. E é muito socialmente, sei lá, aceito, pressionado e tudo mais. É, e aí, quando você falou das unhas, um monte de gente perguntou, e batom? E maquiagem? E não sei o que lá?
1: Existem marcas naturais de maquiagens, aí sim tem os substitutos, mas os convencionais também, são muito ricos em metais pesados, chumbo, que são ingredientes que no dia a dia a gente não recomenda, assim né, ter esse contato intenso. É isso que eu acho que gera essa desconfiança nas pessoas, de fato. Se a, gente, né, a partir dessa lógica, você ficar tendo contato com ingrediente químico, ali, sintético, né todo dia não é melhor, assim, né, não, não é o natural, não é o esperado, né, da nossa saúde, da nossa natureza, né, então, é claro que os ingredientes naturais também podem ter um potencial de toxicidade, né, se eles utilizados é, de forma incorreta, essa questão dos óleos essenciais também é super preocupante, que muita gente fica usando também a 3x4, óleo essencial também não é assim, né, tem muitos estudos por trás disso também, né, é uma coisa aleatória. Mas é, eu, eu parto do princípio também que os ativos naturais são muito mais compatíveis né, com a nossa pele
0: e com a nossa saúde. É, tem uma tendência, obviamente, do natural ser melhor do que o mega químico, é, mas isso que você falou é importante a gente frisar, que não é porque é natural que o troço é saudável. Eu acho que as pessoas é. confundem a ideia de natural, tipo, veneno de cobra é natural, mas não é saudável. Tá na, é. Sua, né, na sua comida, sei lá. É, e... é na, na
1: dose né? Na concentração que está, né? né?
0: Isso é outra coisa, né? Tem, a, tem aquele elemento que é natural e não é saudável é, por si mesmo, e tem aqueles elementos que são naturais e são saudáveis, mas a dose faz o veneno. Então, até água, se você é. beber muita água, você tem uma intoxicação é. por água. Eu acho que esse nível de complexidade que a gente está trazendo ele é importante, porque senão fica muito superficial. Use tal marca, e aí quem não gosta de usar, não vai usar mesmo, não vai parar para pensar. Quem gosta de usar, usa o sedor e bronze mesmo, seja lá o que for, e não está nem aí. Né? Então, eu gosto, eu acho importante a gente afundar um pouco nessa complexidade. É, e tem uma, um argumento que eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre ele, que é o matudo da câncer né, quando a gente fala, se preocupa de passar um negócio mais natural, não sei o que, que é testado, da, da, da. a pessoa fala, ah, mas isso aí, água da câncer, respirar da câncer, então como tudo dá câncer, eu vou passar aqui o que eu sempre passei, dane-se, como se uhum. é, eu vejo muito isso quando a gente fala de alimentação, por exemplo, a gente fala tenta comprar um negócio melhor, a pessoa fala, mas é que tudo da câncer, eu vou comer McDonald's mesmo, dane-se, né, então... <risos> Lu, eu não sei se seus pacientes já te buscam e já são meio iluminados, assim, e querem a coisa melhor, ou se você tem um processo uhum. de educação, quando alguém fala assim: ah, Luísa, para de ser exagerada, porque no final das contas tudo dá, vai todo mundo morrer mesmo?
1: É, tem gente que tem realmente esse perfil, né?
0: Assim.
1: É. E, e de fato, sem dúvida, vamos todos morrer um dia, né? Assim. Mas é isso. O que vamos correr? mas a gente pode assim fazer o que a gente dá conta de fazer, né? Eu acho que é mais isso daí também, né? Assim e o que faz sentido para a gente fazer, né? Então é isso. Essa questão da sustentabilidade também é um aspecto para mim, né? Porque eu acho que os filtros químicos eles têm uma, uma contaminação ali dos corais, né? uma uma mudança no ecossistema aquático, então não é nem só algo que impacta diretamente na sua vida, exclusivamente, né é algo que impacta na vida de todos, e a longo prazo, depois que você tiver morrido, inclusive, então é um problema maior do que só, só você. Mas, mas eu vejo também que, assim, na prática, né? na dermatologia, eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre essa questão da campanha do Dezembro Laranja, né? E o câncer de pele, ele é o câncer mais comum aqui no Brasil, o tipo de câncer mais comum aqui no Brasil. Ele representa 33% dos diagnósticos de câncer, assim, um terço né, dos tipos de câncer, de todos os cânceres, é o câncer de pele. E na prática a gente vê muito isso, assim, sabe? Na geração que pegou muito sol, que era moda também, sempre essa é questão também, né? A gente critica a indústria farmacêutica, mas a gente também tem que ter esse questionamento, essa crítica com relação a essa cobrança social, essa coisa da moda, da estética, né? Porque essas pessoas se arrependem muito de terem pego ter esse sol. A gente vê isso no dia a dia do consultório mesmo. Assim, as lesões surgem basicamente em áreas foto-expostas. Não todos os tipos de câncer, né? Existem alguns tipos de câncer que têm uma questão, um aspecto mais genético e eles podem surgir em área não foto exposta também. A área foto-exposta é aquela que teve contato com o sol, né? Mais frequente. Geralmente rosto, colo, braços que ficam mais expostos. E a gente percebe esse dano solar na pele, por exemplo, nas mulheres. A gente vê isso na área aqui do sutiã. A gente consegue perceber claramente a diferença entre a qualidade da pele e do colo, e a pele que ficou coberta pelo biquíni, né, então é uma pele muito mais saudável, a gente vê ali com mais vício, com menos mancha, então ela não teve tanto esse dano solar, né, que pode acabar levando a um câncer de pele. E aí, claro, hoje, graças a Deus, muita gente faz o um diagnóstico precoce do câncer de pele, que é o grande pulo do gato nesse tratamento, né, que a gente só faz a retirada da lesão, beleza, né, geralmente não precisa intervir mais nada, tá resolvido. Mas essas pessoas que pegaram muito sol lá atrás, que usavam raízes de sol, aquela coisa toda, para se bronzear, né? Coca-Cola, Elas... não havia, não? É, Coca-Cola, é. Pois é, Urucum, essas coisas. Elas ficam muito incomodadas com a, com a necessidade de todo ano ter que retirar uma lesão. Porque aí começa a pipocar um monte. Tem assim, gente que tem 20, 30, fica cheio de cicatriz. E toda hora naquela aflição, aí faz a biópsia, espera o resultado da biópsia. Ah, será que só, saiu só para a cirurgia? Ou será que dessa vez foi pior? Então, você imagina você passar por isso 10, 20 vezes, assim, todo ano, né? Por causa de um raio de um filtro solar que você não usou, né? Mas outro questionamento as pessoas que me trazem também, que é muito comum, que é, eu gosto de trazer três pontos para explicar melhor. As pessoas me falam assim, mas o sol Não é natural? E sol Sim. é natural. Eu não sou aquele tipo de dermato também que fala para a pessoa fugir do sol. Eu acho isso péssimo. Acho que o sol é saúde mental, é bem-estar, é alegria, né? Atividade de lazer, todas envolvem o sol. Então, outra coisa você ficar lá fugindo do sol para ficar com a sua pele dela não faz sentido, né? Também tem que ter um equilíbrio na vida, né? Assim, ninguém quer ter um câncer, ninguém quer ficar também todo enrugado, danificado, mas não dá para você ficar, não dá pra deixar de viver, né? E é isso. Tem que curtir também, tem que encontrar esse equilíbrio. É, mas a questão do sol ser natural, hoje tem três aspectos que impactam nessa no que seria o natural do sol, né? O primeiro deles é o dano na camada de ozônio, então a incidência do sol hoje é muito maior do que seria naturalmente, né? Esse dano na camada de ozônio acontece mesmo pela emissão dos gases né, na atmosfera por conta da nossa poluição. Então a, a camada de ozônio protegeria ali essa incidência, o planeta Terra, né? De uma incidência mais acentuada... Então, por exemplo, na Austrália, que tem um buraco na camada de ozônio, na Austrália, lá é o lugar de maior incidência de câncer de pele. Não é coincidência, né? Assim, é, é por conta desse buraco. Né? Então, eles estão muito mais coitados, assim, sujeitos a isso por conta da incidência do sol. Um outro aspecto é que hoje a gente vive muito mais tempo. A gente vive ali às vezes 90 anos, 100 anos, né? Muito mais tempo também de exposição solar e de dano solar do que seria o nosso natural, de fato, há uns anos atrás, né? Mas acho que ninguém está assim de, de viver menos tempo também por causa disso, né? E... e o terceiro ponto é a globalização. Então, a gente vê hoje no mundo pessoas de pele muito clara, olhos claros, um fototipo mais claro que a gente diz, né? Morando numa região de um clima muito tropical. Isso também não é da nossa natureza, né? Assim, A própria natureza, ao longo dos, né, dos milhares de anos, né? Assim, as pessoas que têm a pele negra não têm a pele negra à toa, né, assim, elas moram em regiões de clima tropical e aquela melanina protege um pouco essa pele. Por isso que os negros têm um pouco menos incidência de câncer de, so de, de pele, né, mas hoje não é mais assim. Então, esses três pilares, eles tiram, né, esse, o contexto das exposições solar do nosso natural. É por isso que a gente acaba vendo mais incidência de câncer de pele no dia a dia, né, então... Eu acho que vale a gente ter esse cuidado né, e, e compensar de alguma forma essas mudanças que a gente causou.
0: é Eu acho que tem dois elementos que na literatura ficou muito claros e que eu acho que são importantes para as pessoas. O primeiro deles é o câncer de pele e o segundo deles é o envelhecimento. Então eu acho que uhum. tem muito dado já também demonstrando como a exposição excessiva à luz solar, ela aumenta a velocidade de envelhecimento da pele também. né? Então, tem aquela imagem clássica do, da pessoa que dirige é. muito, que metade do rosto hum. está mais exposto ao sol e é completamente outro ser humano, né? E tem estudos Sim, mesmo, é. saiu recentemente um, é, é, falando pessoas que usaram filtro solar e pessoas que não usaram. E aí, cinco anos depois, as que não usaram tinham a percepção de envelhecimento zero e as que não usaram hum. tinham percepção de envelhecimento de cinco anos, foi o tempo que passou. Então... Hum. Fica claro que do ponto de vista da longevidade, quer dizer, eu quero ter uma pele mais saudável durante mais tempo. Parece que a proteção solar ela é um fator. Né? E aí você está falando é. de coisas mais modernas, mas eu acho legal dar uma pitada de Ayurveda, porque é, a gente tem textos de 3 mil anos atrás, pré-revolução industrial, pré-poluição, pré-tudo isso, e esses textos falam para a gente evitar a exposição excessiva à luz solar. Então, Nossa! É, tipo, a recomendação ayurvédica é você pegar pouco sol em horários antes do pico do sol e depois. É, tipo, é basicamente o que se fala hoje em dia. A mesma recomendação de hoje. É, porque ela é, tem 4 mil anos de idade, muito antes de rombo na camada de ozônio, muito antes de procedimentos estéticos, a gente no Ayurveda já falava, o, o sol, ele não é, é uma força que é boa se você ficar pegando ele o dia inteiro na pele, principalmente quando ele tá pino. É, por exemplo, no... Uhum que é um país tropical onde esse conhecimento evoluiu eles também têm verão quente para caramba inverno mais fresquinho e eles diziam, no verão, de novo, 3 mil anos atrás no verão você deveria evitar a exposição à luz solar porque é muito forte o sol e ele envelhece a gente fala que ele agrava o váter ele dá um monte de problema no corpo então é, existe essa ideia de que a gente não deveria se expor tanto assim à luz solar ao mesmo tempo, então a gente fala de câncer de pele hoje em dia, fala de longevidade, e ao mesmo tempo, parece que a gente já sabe que a exposição à luz solar também ela é saudável por um monte de coisa. Então, exposição ao primeiro sol pela manhã é um bom regulador de cortisol, por exemplo. Então, se a pessoa tem uhum. uma vida muito estressada, né, pegar luz solar matinal parece ser excelente né, para a saúde da pessoa. Só que o que eu acho, Lu, muitas vezes, é que a gente está tão do avesso... Que é do tipo, é. eu não vou acordar cedo pra pegar a luz do sol de manhã. Aí eu quero ir à praia meio-dia. E eu não quero usar filtro solar porque o sol é natural. E aí começa a dizer é. tipo, é. assim, eu não sou natural o suficiente pra acordar cedo, que é o natural do ser humano, mas eu sou natural o suficiente para pegar sol de meio-dia sem filtro solar. Então, assim, escolhe. É. Que é. natural que tu é, pô, sabe? Tipo, é. É. é, é, pois é. É verdade, todo
1: sentido isso que você falou.
0: Porque é isso, assim, eu quero ser natureba e aí eu não passo filtro solar, mas eu como fast food. Aí é do tipo, não, você tem que, ou você é, é ou você vai advogar ser natural no Instagram dos outros e aí você tem é, né? que comer sua comida se preocupar com, né, dorme cedo acorda cedo, faz atividade física é, porque senão a pessoa só é natural para não usar filtro solar, e aí o resto tudo ela não é. consegue ser, qualquer ser natural não toma é, remédio, né, tem gente
1: que fala isso, não tomo remédio, eu... mas é só isso que a pessoa não faz, eu, eu não tomo
0: remédio, mas eu peço pizza no iFood de noite, aí eu falo calma aí então, né, é. tipo, você tem que escolher é. mais ou menos e ser um pouquinho mais coerente com a maneira como você tá vivendo e aí você mencionou é. um negócio, que eu quero abrir essa portinha para ouvir um pouco mais, porque eu acho que pode ser confuso para as pessoas. É, ah. Eu conheci, quando eu tava no segundo ano da faculdade de medicina, um dermatologista coreano, que era pai de um amigo meu que tava na faculdade também. E ele era um senhorzinho, ainda é um senhorzinho, que era dermato há uns 50 anos, Lu. E eu marquei um papo com ele, troquei uma ideia com ele, e perguntei para ele, olha, você como dermato, eu não tinha ouvido a vida naquela época, senão eu tinha feito uma live com ele. É, você como dermato a vida inteira, o que, que você acha que é o, a coisa mais importante que tem, assim, que eu preciso aprender? E foi muito louco, porque ele falou pra mim que ele achava, na experiência dele, que o que mais bagunçava os pacientes que ele via na clínica era o uso de desodorante, creme hidratante, sabonete, shampoo, coisas que a gente aplica na pele. E eu Nossa. fiquei... É, eu fiquei bolado com isso. Eu falei, como assim? Tipo, shampoo, desodorante, eu uso essas coisas todas. E aí eu fiz um teste comigo e fiz o, o tradicional ayurvédico durante dois meses. Eu só segui o que estava escrito nos textos clássicos, que eu não tinha nada dessas coisas. E parei de usar desodorante, shampoo, sabonete e tal. Durante... Foi, um, foi um momento bem difícil e interessante para a minha experiência pessoal. Mas uma das coisas que ele argumentou é essas coisas todas têm um potencial disruptor né, dos seus hormônios. E você comentou isso no início da live também. Você falou, tem algumas dessas substâncias que são disruptores endócrinos. Eu queria que você falasse é. um pouco mais sobre o que, que significa ser um disruptor endócrino, para quem nunca ouviu isso antes. É, porque eu acho que a gente falou um pouquinho de câncer de pele, a gente falou um pouquinho sobre envelhecimento da pele. Eu acho que você já... A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre que marcas ou o que, que você sugere normalmente para as pessoas. Mas eu queria abrir um parêntese para te ouvir sobre o que, que é disruptor endócrino e por que, que isso é importante para a gente saber.
1: Uhum. O disruptor endócrino é um ingrediente que ele pode mimetizar, ou seja, ele pode parecer né, é, similar a um hormônio natural do nosso corpo. E aí com isso ele, ele pode desequilibrar, bagunçar um pouco o nosso metabolismo hormonal. Isso não é algo muito perceptível fisicamente assim, no primeiro momento, né? Porque como eu falei, a pessoa não vai ter um peripaté do dia para noite. Mas ao longo dos anos pode acabar fa favorecendo, facilitando o surgimento de alguma doença hormonal ou mesmo até algum tipo de câncer que tem relação com hormônios. É isso que ainda vem sendo muito investigado também. Sim. Mas o efeito de ruptura endócrina já é presente para alguns ingredientes. Assim, parabéns por, para, os, para os parabéns, né? A classe dos parabéns. É um deles, tem os fitalatos também, que são substâncias também bem comuns, que fazem uma fixação, são pacificantes também, são bem comuns em cosméticos. É, esses que já estão mais assim, em evidência, muitas marcas já têm começado a evitar. É né? comum, a gente vê ali 0% de esse tipo de coisa. Mas tem outros conservantes também, como tipo metilisotiazolinona, com liberadores de formol, que são conservantes também, que estão presentes em cosméticos convencionais que a gente também não recomenda nesse uso diário. A gente não recomenda nunca, né? Mas a gente sabe também que esse uso diário, todos os dias, ao longo da vida, é pior ainda, porque é isso que vai favorecer essa penetração na pele e essa absorção pelo corpo. Então, o efeito de disruptor endócrino é o principal deles hoje em dia, assim, que a gente mais fala, né? Existem outros potenciais de toxicidade, como eu falei, essa questão da bioacumulação no corpo, nos tecidos adiposos. Então, a gente sabe que ali, às vezes, é um depósito de alguns componentes, alguns ingredientes que ficam no corpo da pessoa. É, gestação, por exemplo, em infância é um período muito crítico, que a gente sempre bate nessa tecla também, né? A gente já nasce usando cosmética, é uma doideira, né? Se o bebezinho nasce, já está usando ali uns dois. É né? a pomada antiaçadura e o um lenço umedecido. E outra coisa que é muito comum aqui no Brasil, principalmente também, é a fragrância artificial, né? Que é um componente também que a gente evita, porque geralmente ela está contaminada com esses fitalatos, que são disruptores endócrinos já conhecidos também. E, e lenço umedecido é um mestre de ser fragrância artificial. É, é, tem, gente que passa, lenço é, tem gente que passa perfume no bebê, sabe?
0: Então Shampoo... Bebe, você já, tem, shampoo já, tem... já tem cheirinho de bebê, bebe. poxa.
1: Exatamente. Não, e tudo, essa questão do equilíbrio que a gente vem falando, né? Se assim, você vai Sim. trocar a sua saúde, né? a saúde ambiental, por um, por um perfume, não é imprescindível, né? não é um medicamento. Está é numa outra esfera ali.
0: Cara, esse médico, ele chumbava muito o negócio do perfume. Eu usava muito perfume. Eu usava E Ele falava... e
1: é. Eu
0: usava eu eu, E Eu já usei muito. E era muito louco, porque, enfim, o cara é muito experiente com dermato. E na Coreia, na Coreia do Sul, onde ele mora em Seoul, as pessoas fazem muito procedimento também. Né? Então, é um país muito conhecido por usar essas coisas todas. Uhum. E aí, ele falou, alguma coisa do tipo assim, você já reparou que você spraya o perfume no pescoço? E quantas pessoas têm problema de tireoide hoje em dia? E eu fiquei, mas não é possível que isso tenha a ver. É. Não é possível que o perfume... E aí, eu fui dar uma olhada e realmente, tipo, tem perfumes que usam... Por exemplo, o Musk, né? o almíscar, ele era antigamente sintetizado de um hormônio de um antílope. E aí, realmente, uhum. tem muitas coisas que são fragrâncias, que são tiradas de hormônios de animais da na natureza e que a gente espreia no corpo. E eu fiquei muito bolado com esse troço. Eu parei de usar perfume, nunca mais usei, tipo, desodorante, é, perfume, dor... essas coisas.
1: Também pra caramba, né? Desodorante tem várias opções naturais também. Eles não são antitranspirantes, né, como os desodorantes convencionais, mas eles seguram bem a questão do odor. E a gente vê que nessa transição do desodorante convencional pro natural, o corpo demora mesmo algumas semanas, alguns meses para fazer a adaptação então no começo a gente sua um pouco mais ali no Sim. depois o corpo regula aquela sudorese Sim. né é eu...
0: não eu fedi como se eu fosse um urso fazendo crossfit é. assim era um negócio horrível é. e, e melhorou depois de um tempo melhorou hoje de repente, eu é um... ser humano é. e assim tem uma... Alma, é. tem uma coisa é, que, eu, acho que eu entendo que para homem é mais fácil também para mulher a cobrança social é absurdamente maior Sim. mas eu Sim, é assum... eu assumi para mim Tipo assim, olha, eu sou um ser humano, eu sou um bicho, eu tenho cheiro de bicho mesmo, eu não vou ficar com cheiro de cem parem de querer que eu seja cheiroso o tempo inteiro. Porque as pessoas falam, não, porque homem, cheiroso, é a melhor coisa que tem. Eu falei, sim, mas tipo, eu também sou animal, né? Então eu tenho que ter algum cheiro de ser animal. E eu não vou ficar espreiando um troço que no, hoje a gente não sabe se dá problema, mas no futuro vamos saber que dá de problema na tireoide. É. Pra você é. achar que o cheiroso dane-se, entendeu? Então, eu... <risos> Eu tive que me rebelar contra esse rolê, porque foi muito... E assim, de novo, para mim, como homem branco, hétero, é muito mais fácil me rebelar e falar dane que é. porque as pessoas acham que a minha barba branca é um charme. E mulher é, é um tipo de cobrança. A gente fica que... de bruxa, maluca, sei lá. Exato. E, e é isso. Vocês estão no... entre a cruz e a espada. Porque assim, se não usar, você é louca. Se você usar, você é louca também. Tudo vocês são loucas. Então... É muito é. ruim, né? Tipo, como é que vocês conseguem navegar esse mundo? Então, eu queria, Lu, a gente ir para a reta final dessa live, é, sabendo, assim, na prática, é, como é que você navega e como é que você ajuda as suas pacientes a navegarem? Porque eu não acho que é importante... Eu acho que é importante a gente deixar claro que a gente não tem uma resposta final que todo mundo deveria ser desse jeito aqui vai ter gente que vai fazer Sim. botox, vai ficar feliz fazendo botox, vai achar, eu acho que é legal, vai ter gente que vai ficar passando filtro solar desse do, da, que vende na praia e beleza, mas assim, não, eu não queria parecer que a gente está querendo dizer como é que a pessoa deveria ser, porque a gente realmente não tem todas as evidências científicas de o que, que é mais seguro ou menos seguro, mas como é que você, Sim. como mulher carioca, que tem um monte de pacientes, com certeza a maioria dos pacientes devem ser mulheres também, como é que você navega e ajuda elas a navegar de maneira prática isso tudo? Sabe, tipo, porque é muito
1: difícil. Sim. Sim. É, eu acho que é muito importante isso que você trazer, assim, de, trouxe, né? De maneira prática isso tudo, né? Porque às vezes a gente vê também, você deve perceber isso na sua prática, as pessoas estressadas em, em gabaritar essa cartilha da saúde, da sustentabilidade. Isso também não é legal, não é o caminho, né? Não é, a ideia não é a gente ficar estressado, tenso com isso, pra, né? Não existe essa garantia, né? Da saúde perfeita, isso Não existe a gente faz o que a gente dá conta de fazer. né? E, e é claro que vale a gente se priorizar né, na vida. Assim, ainda mais no mundo como hoje, em que a gente é engolido, né? muitas vezes, pelo trabalho. Eu vejo isso direto no consultório. Os pacientes estão muito sobrecarregados, as mulheres especialmente, né, que estão muito inseridas no mercado de trabalho, atendo muitas mães também. E é muito importante esse autocuidado né? global, assim, da saúde como um todo, alimentação, saúde mental, exercício físico, cosméticos também. né? Sempre ali de uma forma leve, fluida, se respeitando seus limites, o que a gente dá conta de fazer. É, mas a maioria das pacientes que vem até mim hoje já buscam essa cosmética natural e elas me perguntam né, em sugestões de produtos tal, e existem infinidade de marcas aqui no Brasil de cosméticos naturais. Eu vou citar algumas aqui até que trabalham com isso um lá. São ótimos também. E muitas vezes até pacientes vão viajar para fora e falar, o que, que eu trago de lá? Eu falo, olha, sinceramente são poucos produtos que eu falo, ah, esse só tem lá alguns são mais baratos lá, né? Seja é marca europeia, por exemplo, alguma coisa assim. Mas hoje em dia a gente tem muitas opções aqui no Brasil, né? Então, de protetor solar, por exemplo, as marcas que eu mais gosto são a Bioarte, é uma marca ótima, já bem antiga de cosmético natural. Você me é muito
0: sugeriu muito a Bioarte também.
1: Foi isso que sugeriu. Foi a Bio, a, Bi
0: algumas... a Bioarte, a Simple Organic, foram duas marcas que você me sugeriu. Eu comprei o sabonete ah. da Simple e achei ótimo. E Sim. eu gosto dessas coisas em barra também, em vez daquela coisa que tem um monte de plástico. E a Bioarte, você Sim, me
1: sujeita. Sugere... É. A embalagem, por exemplo, da Bioarte, isso é muito legal nessas marcas naturais também. São embalagens de plástico verde reciclados. Então, essas marcas todas têm essa proposta também, é, na maioria. Né? Um pouco mais minimalista, né? assim, então de, de, de produtos que sejam versáteis. Né? Assim, então, maquiagem, por exemplo. Tem muito produto que pode ser blush, sombra e batom. O mesmo produto, vem aquele, aquele redondinho ali, você passa, é ótimo. uma embalagem de papelão, então você não tem um descarte muito alto de várias embalagens. Que é muito legal também. Então, Bioarte tem a opção de protetor solar físico, né? Com cor e sem cor, tem um protetor infantil também. Tem uma outra marca que eu gosto muito que chama quintal Dermacosméticos, que tem um protetor.
0: Quintal, tem, tipo, quintal da casa?
1: Quintal de quintal, é, quintal Dermacosméticos, é. Eu tenho dois protetores, um com cor e um sem cor, também bem sequinhos para verão, assim, para quem tem a pele oleosa, é uma boa opção. Tem uma marca chamada Herbia, que também tem um protetor ótimo. Tem outra chamada BioBio, Bio, que também tem. Uhum. É, tem outra chamada Solvi. Então, você vê, esses, essas são todas de protetor em loção, né? Não estou nem falando de protetor em bastão ainda, que eu também adoro o protetor em bastão. Essa é outra dica que eu costumo dar para os pacientes, assim. O protetor em loção, aquele fluidozinho, é uma ótima opção para o nosso dia a dia. Né, pelo meu fator mínimo de proteção de 30, já está suficiente. A gente bate muito na tecla do. Não fica focado no fator tão alto, né, mas sim na, na utilização do protetor. Então, aplicar o protetor, aplicar duas camadas, então você passa uma vez e passa outra por cima para garantir que uniformizou legal, né, quando você vai mais para o sol. Assim. E reaplicar a cada quatro horas ao longo do dia, porque ele dura ali umas quatro horinhas, então se a pessoa continuar exposta tem que reaplicar. Ou se tiver, assim muito sol, né, tá caminhando, fazendo um esporte ao ar livre, de horas ali de aplicar sempre depois que mergulhar ou depois que suar muito, que o produto acaba saindo. Mas os protetores em bastão, eles têm uma aderência maior na pele. Vários deles, inclusive, foram desenvolvidos por surfistas, justamente. Né? Então, sim. uma marca
0: chamada Ozu, Ozu... Você Ozu, a Ozu. Da Ozu também, mas eu é, acho que o é. Ozu, eu acho que eu, eu fui ver e ele não era vegano. Aí, eu, para mim, não funcionava. Ah, não sim, é verdade.
1: É, acho que ele tem cera de abelha, é. Tem outra é, marca chamada Rayou que... também, que é em bastão. Acho que é isso, da UZU. Tem a Rayou também, que é em bastão. É... Tem outra marca chamada Blue Eye. Esse não é em bastão, mas eu fui de surfista e lembrei também. Que essa também foi outra que foi desenvolvida por surfista. <risos> Enfim, tem muitas marcas legais, assim, hoje no é, mercado.
0: Eu fui sabe? na, na Tech esse ano. E uhum, tinha, e tinha... E tinha uma... um stand de um filtro solar de... bem surfistão, assim, também. Que era um negócio meio... E antigamente, eu lembro, quando eu pegava onda que eu era adolescente, a gente passava hipoglós na cara. Tipo... É, o
1: hipoglós é o óxido de zinco, né? assim Que é o filtro que a gente usa nos filtros químicos. Só que ali ele tá numa concentração muito alta, então fica aquele super branco, né? É, e tá com outros ingredientes ali que, que não é legal, assim. Não é natural, né? Por causa disso.
0: Sim. Ô Lu, mas e, e o que, que seria uma rotina, então, para você? É, que você costuma recomendar, ou você mesma faz, de... É, skincare que seria saudável. Você falou agora do filtro solar, então eu estou entendendo que para a maioria das pessoas, filtro solar é algo recomendável na sua opinião, só que você deveria buscar um filtro natural e você mencionou um monte de marcas aqui que no Brasil Sim. tem. Né, obviamente tem pessoas que, a gente tem alunos em mais de 54 países, então as pessoas vão estar perguntando, e na Islândia, e no Japão, e nos Estados Unidos, e deve ter marcas também nesses lugares, só que eles vão ter que pesquisar, a gente não vai... Né? De repente, segue lá, doutor doutora Luísa, com Z massa,
1: mas eu, assim, uma ideia sabe? Eu acho que eu vou fazer um post com algumas marcas de fora. Eu atendo muitos pacientes online, Estados Unidos e Europa também. Então, eu tenho uma lista enorme aqui de marcas e de cosméticos que sempre que eu atendo, eu vou lá e pesquiso nos sites né? das marcas de lá para encontrar né? produtos que a pessoa encontra lá. Então, tem Joga nos stories,
0: alguma coisa assim, e aí vocês é. que estão aqui... É, então, é... Tem já no,
1: destaque, no destaque tem lá Europa Estados Unidos já com alguns produtos
0: ah legal, então joga lá arroba doutora, d Luísa com Z, Archer, A-R-C-H-E-R -E, e aí a Lu... você pode mandar um DM a Azucri, na vida da Luísa lá que ela vai te falar mais ou menos qual é a boa <risos> é, mas então, aí filtro solar você falou reaplicar cada quatro horas o filtro solar ele já pode ser tipo um hidratante, porque o que eu tenho visto também, também de evidências é, sugerem que manter a pele cuidada, também hidratada, ajuda na questão da longevidade. Né? Então, tem como Sim. isso ser dois em um ou tem que usar uma outra coisa?
1: Não, tem como ser dois em um. O que acontece, o protetor solar, assim, é muito importante a gente escolher um protetor que se adeque ao nosso tipo de pele. Né? Então, quem tem aquela pele acneica, oleosa, realmente o ideal é preferir um protetor mais leve, mais fluido, para não obstruir os poros. Essa mesma lógica serve para o protetor natural também. Já quem tem aquela pele mais seca, pode priorizar um protetor em creme, por exemplo. Assim, um pouquinho mais cremoso, com ativos naturais mais hidratantes. Tipo aloe vera, glicerina vegetal, esses ativos. Assim, né, algum óleo vegetal, alguma coisa que já vai dar mais uma hidratadinha naquela pele. A pele, à medida que a gente vai envelhecendo, ela começa a ressecar mais. Ela não consegue regular também a sua oleosidade. Né? A pele do rosto costuma ser um pouco mais oleosa. Mas a pele do corpo, especialmente, a gente vê ressecando muito né, ao longo da vida. E aí, de fato, a hidratação acaba sendo um pilar importante para a gente manter essa saúde da pele. Porque quando a pele resseca, ela perde essa barreira de proteção dela. E aí ela fica mais sujeita a infecções né, bacterianas, fúngicas ou dermatite, porque a gente começa a coçar um pouco mais, aí vira uma ferida, uma coisa vai levando a outra ali. Né? Então, Sim. a gente pede para caprichar nessa hidratação rosto e corpo. Né? Rosto depende aí da necessidade de cada um. Se tem máquina, hidratante mais leve. Se não é uma pele mais seca, já pode ter um hidratantezinho mais cremoso também isso digo à noite, né, de dia eu acho que o hidra... na maior parte das vezes eu tento já deixar um protetor adequado para aquela pele ali, porque a gente já pula uma etapa né? já facilita a vida da pessoa também e é menos em embalagem, mais uma vez né, eu não Sim. acho que precisa daquela rotina, tem até uma rotina não sei se você já ouviu falar, que é a tal rotina coreana que acho que tem 7, 8 passos
0: você não. falou do colega, né
1: lá na Sim. Coreia eles têm isso muito forte também dessa vaidade dos cosméticos e tal acho muito. totalmente desnecessário e muito difícil de colocar isso em prática, né, assim, porque eu atendo pacientes às vezes que falam, olha, eu não uso nada, aí eu também acho que a gente tem que ir aos pouquinhos, né, de acordo ali com o que a pessoa consegue fazer, com a disponibilidade que a pessoa tem ali de energia de tempo naquele momento para dedicar o skincare, né, então acaba acabo deixando um produto de limpeza, pelo menos para usar à noite, pelo menos de manhã pode limpar só com uma aguinha no rosto, né, dependendo de cada pele, mas à noite é mais imprescindível, pra gente tirar essa poluição, né, do dia a dia, assim, principalmente de quem vive nas grandes cidades, assim, né? dormir com o rosto limpo. Né? Aí passa bastantezinho e dorme, durante o dia fica mais o protetor. E aí até para quem não tem o hábito de usar o protetor, uma dica que eu dou, pra gente não colocar também uma expectativa lá nas alturas, e a pessoa ficar frustrada, achar que não serve, que não é para ela, né, eu falo, tenta colocar na rotina antes de sair de casa durante o dia, tipo, vou sair, então vou escovar meu dente, botar um brinco, no caso da mulher, me ajeitar, arrumar a bolsa. Aí, nesse momento, você bota ali o protetor e sai. Não fica pensando também, ah, está nublado, ai será que vai fazer sol? Deixa eu olhar aqui na previsão, porque aí já começa a ficar difícil, você não vai conseguir dar sequência nisso na vida, né? Tem que realmente tentar se formar um hábito. Beleza, depois que tiver já inserido esse hábito na rotina, assim, simplesmente para quem tem melasma, né, que são aquelas manchas castanhas no rosto, o protetor solar acaba sendo importante antes dessa luz azul de tela também, para quem trabalha o dia todo no computador, né? Essa luz, a princípio, ela não tem relação com câncer de pele, mas é uma questão mais estética. Ela acelera o envelhecimento da pele e escurece manchas também. Principalmente o melagem, que é uma mancha resistente, assim, difícil a gente tratar. Então, a gente pede para quando a pessoa já tiver engrenada ali, de passar o protetor antes de sair do dia tentar ter uma rotininha de passar todo dia de manhã. né, assim, Que aí já fica ali protegido, independente da atividade que vai fazer. Porque a luz azul também não era uma coisa né, prevista na nossa natureza.
0: Né? Total. Total. E ainda mais essa uh, muita proximidade né, com a fonte emissora de luz e Sim. muito é. contínua né, a exposição. É, o Lu, e você recomenda, porque a Sociedade Brasileira de Dermatologia também e muitas outras fontes recomendam o uso de algum ácido, né, ou vitamina C, alguma coisa, é, que seja, não sei se todo dia, uma vez por semana, e os retinoides. Você podia só falar se isso faz parte da rotina que você costuma recomendar? Na
1: dermatologia natural... A lógica faz parte, mas não esses ingredientes especificamente, assim, né? A vitamina C é um antioxidante, então a gente Sim. recomenda vários antioxidantes, existem vários, aí na natureza existem vários antioxidantes, Sim. Né? Assim, vários. vários extratos, óleos vegetais, óleos essenciais, vários deles têm esse potencial antioxidante que vão somar na proteção solar, né? Porque o sol em excesso na nossa pele, ele, ele faz aquela produção de radicais livres, né? Que que vão danificar, acelerar o nosso envelhecimento. Então, a ideia do antioxidante é justamente combater esses radicais livres gerados pela exposição solar excessiva. Proteger a nossa pele ali, o nosso organismo, dessa dessa exposição intensa. Então, a gente não costuma usar vitamina C sintética porque tem outros ingredientes naturais com, com potencial antioxidante legal também. E, geralmente, a gente usa esses ativos pela manhã, principalmente, para justamente somar nessa proteção solar. Então, os antioxidantes entram na rotininha da manhã. É, às vezes podem estar juntos até no próprio hidratante. Alguns filtros naturais também já têm alguns antioxidantes ali na composição. E à noite, nesse hidratante da noite, eu gosto de deixar alguns ativos, além de ativos hidratantes, ativos naturais que têm um efeito de renovação celular, que é uma proposta do retinóide, né? Assim, não é o retinóide com aquele potencial mais agressivo, né? Que muitas peles ficam mais sensibilizadas, às vezes pode usar uma vez por semana, não pode pegar só aquela confusão toda e acabar sendo um ativo sintético, né? mas tem alguns ativos de origem vegetal que a gente até chama de retinol-like que tem esse efeito de renovação celular e estímulo de colágeno também então eu acho que já dá para ir acrescentando Sim. sabe né quando o paciente vem para consulta eu acabo já deixando algo um pouquinho mais elaborado para a gente aproveitar ali né e otimizar né os produtos Muito legal legal mas esse, também, né?
0: você falou tipo umas três coisas só então realmente não são oito passos na, na minha rotina né não tipo... eu acabo
1: deixando uns três passos aí é isso, lenteza Hidratação e proteção solar. Se a gente não conseguir deixar no próprio hidratante esses ativos que eu falei, né? O antioxidante, o retinolife, alguma coisa assim, aí eu deixo um sérum de tratamento separado, né? Esse hidratante, a gente usa a palavra hidratante, mas às vezes o sérum pode ser hidratante também. O sérum, na verdade, é só o veículo que a gente usa, né? Eu gosto muito desse veículo em sérum aqui no Brasil porque aqui o clima é muito... aqui No rio, o clima é muito úmido, né? E é uma coisa cremosa, a gente fica meio melecada, assim. Eu é. paciente pacientes de Brasília é. também, por exemplo. Aí eu já mudo um pouco essa conduta. Eu sei que lá é muito seco, né? Impressionante. E aí a gente tem que caprichar mais na hidratação. É interessante que assim
0: né? gente... Toda dermato é. que eu converso é meio ayurvédica, assim. Porque na prática vocês sabem, né? Que, tipo, é o que você falou agora. No lugar é mais é. úmido, no outro lugar é mais seco, o tratamento é tem que verdade. ser diferente. Numa estação na é. outra, é. o tratamento tem que ser diferente. Então, eu acho lindo esse movimento que a gente está fazendo de forma que eu vejo, com todos os profissionais de saúde que eu converso, na direção de uma medicina mais é, feita sob medida para pessoa, né? É, e a gente agora está chamando de medicina de precisão, né? Essa coisa de você, que é o Ayurveda sempre foi, você entender que essa pessoa, ela é de um jeito e a outra de outro. Que é meio óbvio, é, mas... A gente... Eu,
1: eu todos os pacientes, eu tenho, por exemplo, eu uso muito fórmula manipulada, né? Para conseguir mesclar esses ativos naturais. E aí eu tenho uns protocolos, assim, uns guias que eu uso, mas assim, eu sempre mexo, sempre mexo, assim impressionante, sabe? eu nunca bota ali, ah, tá pronto, tá, essa aqui é a receita, acabou, sabe, eu sempre mexo, ah, eu acho que essa pessoa vai gostar mais daquele sabonete ali, às vezes pelo próprio óleo essencial, a pessoa me falar que gosta mais ou menos de cheiro, sabe, então tudo tem que ser adaptado, né, para que a pessoa consiga colocar em prática aquela rotina ali de cuidado dela com a pele, né. E muitas vezes, quando a pessoa me procura, ela já tem uma queixa. Ou acne, ah, que ou um rosácea, ou um melasma. Então, nesses produtos, eu acabo tendo que entrar também com ativos clareadores naturais, ativos calmantes naturais, ativos anti-inflamatórios naturais, né? E aí tem infinidade também. Então, quando a pessoa vem até a mim, eu já tenho, já estou acostumada a ter que dar uma elaborada na rotina, porque geralmente tem outras questões além né, dessa questão do envelhecimento, só.
0: Legal, maravilhoso. Cara, Luísa, obrigado pela tua companhia, pela presença, pelo conhecimento todo. Eu acho que já demos mais um passo, né? esse mês eu ainda vou falar com mais uma dermato, ainda tem mais live. Eu vou fazer uma live inteira sobre evidências científicas sobre retinoides, porque as pessoas me perguntam muito, ah, e eu vou sim. trazer aqui, que, o que tem aí, que tem, tem estudo falando que, né, de estudo de caso falando de morte por aplicação de ácido retinóico, tem umas coisas bem chocantes, Nossa. assim. Tópico. É, tópico. Bem... É, tópico. E, enfim, eu vou dar uma estudada nisso junto com as pessoas, acho que terça-feira da semana que vem. É, para as pessoas que quiserem conhecer mais o teu trabalho ou azucrinar a sua vida pedindo dica, é, o Instagram é o lugar, eu acho, que onde você mais está, né? Sim, Bom, é. Por
1: enquanto, sim. É lá no Insta mesmo. Esse
0: aqui é arroba doutora Boa, beleza. Para galera que está assistindo a gente no Insta, então, bota Luísa Archer né, no Instagram. E para galera que está no YouTube, dá para você ver aqui, né, o arroba dela, mas eu vou botar na descrição desse vídeo no YouTube também. Lu, obrigado pela sua presença e pelo carinho. Ah, eu... Tô tentando conciliar nossas agendas para eu marcar minha consulta contigo. Eu não tô conseguindo até janeiro. Ah, é. Tô batendo cabeça aqui até janeiro, mas vou falar com a sua secretária e a gente vai marcar esse negócio. É... Tá bom, obrigado pela é. presença. De todo mundo. Assim. Né? Fala, desculpa, eu te cortei. Não, que
1: okay. a gente rever essas pintas todas, né, porque esse é o aspecto importante é. a gente nem comentou, né, mas é esse diagnóstico precoce, essa avaliação anual ali das pintinhas ah. é fundamental.
0: É, eu vou na luz, só para todo mundo saber, porque eu sou muito pintado, eu pareço uma, uma onça, né? E aí a gente faz essa avaliação tipo de, não, tá tudo certo, pode ir para casa, volta no que vem. E fora que eu fico pegando dicas com você também. O que que você, você da outra vez me passou um monte de protetor solar, não sei o que lá, creme e tal e é tal. Sim. Eu não uso, mas eu gosto de saber, eu sou curioso, então eu fico querendo. <risos> Eu fico querendo me informar o que está que acontecendo, o que está que rolando. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Obrigado, Lu. Obrigado a todo mundo. Esse foi o Projeto 0811 de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.